0: 大家好，我是蛋比
1: ，我是哈哈
0: 。今天呢，我们要讲一个特别的主题。虽然最近看了很多电影，但是我相信大家最关心的还是疫情方面的主题。但是呢，我们两
2: 个最近看了电影了
0: 。对啊，哎，这都说了，大家不关注电影，关注的是疫情你。你
1: 都看什么电影了
0: ？我看好多，我都不记得了。以前看过的也看了，也也。也也又在看的，家
1: 里边憋的只能看电影是吗
0: ？我这人是一个特别能憋的人啊我、哎，我老底我也特别
1: 能啊，我也特别能，我特别特别开心啊，没,没问题，对呀、啊
0: ，对，关键我是一个在任何时候，就是工作的时候或者干什么的时候，都必须有电视声音或者耳朵里得有声音的啊
1: ，就是你始终是个三心二意的人呗
0: <笑>对，对对不不不,不，这种三心二意。像就像什么呀？就像当年毛主席在城楼底下看书是一样的啊，锻炼自己的精神层次，哦、你知道吧？从小，毛爷爷就是我的榜样
1: 。是吗？毛爷爷看书这个版本都已经在很多地方了，<笑>有在城楼底下，有在菜市口啊<笑>、呃，菜市场，有在，反正在各种地方看书啊，已<笑>经听我童年的
0: 最早的版本就是在、啊、在在城楼里看书
1: 啊，我最早版本是在菜市场看书。
0: <笑>你最近在干嘛呢？一下这么多
1: 国家的号召啊，在家坐着呀，蹲着，然后后来一个这个说让复工，我就复工了，就是从头到尾响应国家的号召
0: 。你、嗯、几号复的工
1: ？我是第一波复工的呀，三号啊
0: 。哦，三号呢，咱俩一样啊。那嗯、啊，我就在家。一样，你都
1: 在家呢，我都是去单单位复,复工。
0: 你都集中了
1: ？对呀、啊，我集中了。我
0: 作为一个家里连消毒液都没有的人，就<笑>集中复工，实在太惨了
1: 。<笑>啊，你连什么都没有
0: ？消毒液，啊、消毒液，消、啊、消毒液。你说当时我多关心消毒液，这两天都买到我当时发现了
1: ，消毒液这两天可以买到了，你发现没有
0: ？对啊，这两天是可以买到了，对对对对对对酒精也可以买。
1: 对酒精现在，嗯、而且消毒液现在还没那么充足，但是酒精我现现在发现已经很充足了
0: 。对，到处都是。什么
1: 叫制造强国？什么叫制造业强国？只要开足马力，吓死大家。关键是，哎、是不就哎，对，国人
0: 都特别聪明，直接拿喝的酒就就就对
1: 。是啊，我们家原来一开始不是买不到酒精吗？<笑>后我们家就开了一瓶那个七十一度的小狼小狼高。山东朋友肯定都知道，小狼高，啊七十一度，比七十五度差了一点点，不算太多。就是，据说喝下去的话，可以从你这个嗓子眼一直感受到，它在你这个食道跟胃部当中移动的过程。<笑>你们从那个，你一喝进去就知道，哎，辣了，哎，到哪儿了？这个酒到哪儿了？这个、口到哪儿了？全都能,能感觉到，非常牛
0: 。呃，反正就是当时。嗯疫情刚爆发的时候，我还没觉得物资有这么紧张呢。那天，就是不是一月二十号公布的嘛、啊？之前其实已经不是网上就有传言说有这个肺炎嘛
1: ？不是，其实第一波那个什么武汉十二月底吧、嗯、报的那个、哎，那个你没关注吗？那新闻？嗯、其实当时关注了，啊、但是我,我觉得没那么大。对，当时只是不知道那么大，但是当时其实是对这个事儿有报道的
0: 。对啊，是有报道，但是当时不会觉得有这么快。因为，其其实当时北京非典的时候，我们也属于比较早知道的一批，啊，就北京，其实四月上旬公开抗击非典，哎，四月啊，四、呃、月中旬吧，呃应该是四月十七号十八号那会儿，就虽然广东那边已经说这个肺炎闹得很严重，但一直都没定性，连是什么非典不都没定性吗？对，因为前两天我复习了一下这整个过程，后来还是因为当时那个。北京交大出现了那个北京第一例正式发现的那个非典、哦，然后后来就推动了这件事儿嘛，然后就才政府宣布要公开抗击非典嘛，等于这一次是一月二十号政府就正式宣布了。从你想这次多快，就等于是十二月份到一月份就宣布了
1: ，挺挺快的。非典的
0: 时候也是十二月份。其实之前好
1: 像隐瞒的时间挺长的，那个那会儿好像一直到三月份吧，都反正已经上课了，开始上课了到三月份应该是。
0: 对，深圳已经几百了嘛，几百人了嘛，哦，然后才，但是可能当时就是不是说非典比较，就得了以后比较严重，但传染度其实没有这次新冠
2: 对那
1: 么
0: 多嘛，所以当时就觉得人数还是很少，我觉得可能跟这也有关
1: ，不是说什么传染力与这个破坏力不可兼得嘛，嗯、就是要么传染性强，嗯、要么破坏力强嘛，不是、嗯？对
0: ，我是一月二十号看到这个新闻之后。嗯，不，其实我不是一月二十号看到的，因为我一月二十一号去了云南。啊、<笑>我一月二十一号去了云南，但是,但是因为当时我我特别，对我特别二。我本来是想买六点，就是从我家出发到机场的那个机票，啊、我买成了六点从飞机场出发的机票。所以前一天我睡得特别早，<笑>但他应该是前一天的，就是下午或者晚上的时候公布的。嗯，那。那个时候我们全家都已经睡觉了，就第二天早上起来坐飞机，啊、然后等早上起来的时候，我爸我妈先起的，起来以后可能就看了前几天的新闻、嗯，就说：“哎呦，不行，得出去得戴口罩。啊”啊，嗯，然后呢，我们就就，呃，我还戴了一两个口罩啊，我爸好像也戴了。有储备了
1: 戴那说明家里还有储备呗
0: ？对，家里有储备，我长期都储备这种口罩。嗯。然后呢？你看我多有先见之明，你跟我做朋友多有安全感，怎么了
2: ？然后
0: <笑>就有储备啊，有储备啊，你有储备又
1: 不是我有，你有
0: 什么？哎，你知道吗？那天的消毒液，我就真想给你去送，不是第二天不是下大雪吗？我都没去。哦、我本来想开车给你送过去的，啊、哦，但是因为我我我更害怕下雪，因为我开车技术
2: 太差。哎呀
1: ，好感动、
0: 啊。哎、感动<笑><笑>对，然后你知道吗？我一月二十一号到那以后。嗯<咳>这段的经历真的可能是我人生中比较难忘的一段经历了 uh, uh, uh,。啊<咳>就我到了那边之后，他那边等于还是就没有那么紧张呢。就北京这边可能都会比较紧张了。那会儿云南就是我先到的昆明，就一例都没有的嘛，街上还无数人都没人戴口罩。然后等我从昆明去大理的时候，前一天也没事儿。啊、uh, uh,。Uh, uh 你想就是二十三号嘛，到二十四号那天，其实就春就是三十当天就已经很严重每天新的二十三号，二十三
1: 号那个武汉都封城了呀
0: 。对啊，对，啊，就已经很严重了。就二十三号、二十四号就已经很严重了。啊、所以呢，我们二十三号、二十四号住那个客栈啊，就一直在，别人都在退订，因为我们到的早，我们是二十二，我们是二十一号走的，然后二十二号中午到的那到的这个客栈，啊，啊然后从二十三号就开始推推定各种推定，然后等于我们住洱海旁边嘛，洱海旁边所有的酒店都不再接待武汉来的客人了，就之前订的，啊、就是其实因为有好多武汉人可能提前出来的，你知道吧？啊，然后他等于差不多那几天到大理，然后就没有人接待，然后这个整个这个客栈里边没有、嗯、没有其他客人，就只有我们，老板天天陪着我，嗯<笑><笑>然后，然后大年三十的晚上，我们就一起过的，因为酒店里面没有人，就就特别难忘。然后就在酒就是酒店那个大厅里边，打开大电视看那个春节春节晚会，就是联欢晚会。啊、然后等于初一应该是他们这块预定高峰，在三十晚上还在不停的退订，不停的退订。啊。然后我们应该是二十五号，也就是大年初一，我们去丽江。结果开高速开到就我们出发的时候，从大理出发的时候，我还跟就是丽江的酒店确定过，丽江酒店说没问题，你直接过来到哪哪门，我们去接您。嗯，我在高速上开到一半车的时候，酒店就打电话说您原路返回吧，说丽江封城了，啊，然后说丽江四个门现在丽江这个区域的所有领导就围在丽江古城外边这四个门。每个门外边站站几位领导，劝退大家。然后后来那个那,那我那我琢磨一下，那我只能就原路返回啊。后来呢，就这一例，就丽江的这一例还特别严重。就大概我都回来了以后，二月初这一例还被报道啊，因为这个人呢，他是就是潜伏期比较长，他到了丽江之后。嗯把丽江各个古城都逛了一个遍，而且他因为特别能逛，所以基本上丽江古城，因<笑>为你,你知道古城特别大嘛，不一定每一个店铺都能走到、啊，这个人基本上每个店铺都走到了，啊、就是调视频哇塞，啊，然后所以说这个人特别牛，就
1: 那后来那,那但是后来你看那个云南，<笑>其实现在一直到现在人也不是特别多啊
0: ，对，不是特别多，就是丽丽江就古城反应特别快嘛，哦、就当时等于查出来这个人，当时查出来，当时就封。封古城，直接是风古城，就是我们就问你想被
1: 赶出来了是吗
0: ？对，我们就被赶着，我们又原路返回了那个大理的那个客栈。第二天从大理又开高速，直接开到丽江机场。啊，然后最精彩的就是马、啊，因为他那个一路上就是你从大理往丽江开、嗯，就是等于出了大理的那个边边的时候，嗯、就在那个、嗯、那个城际公路上就有人测体温、嗯。哦，这块呢我就安全通过了。Uh, uh, 到了丽江那边呢，测体温我又安全通过了。Uh, 等到丽江机场，就是马上要，就是从那个机场高速下去进机场的时候， uh, 我没有通过
1: 。<笑>啊，那你咋了？你激动了？五<笑>个穿白
0: 白大褂的人把我团团围住，然后让我下车。Uh, 后来我就下去了， uh, uh, 然后<笑>给我妈吓的，然后就让我那儿等着。我还就是人家一般就是说下车之后， uh, 不哦不是。他先就是让我坐在车上重新测了一次体温，就大概等了两三分钟，我体温还高， uh, 又把我从车上弄下来，然后就说你车靠边，车上人都不许下来啊。Uh, uh, 然后把车把把我弄下来以后，我又在路边站了两分钟，又测还高啊。Uh, uh, <笑>大概等了五分钟之后再测，我体温才正常，因为我裹着羽绒服睡觉呢，你知道吗？啊、uh, uh, 所以所以我体温应该是超过三十七了，其实我都没超过三十七度三。啊！但是就就特别特别特别特别紧张，然后跟我妈紧张的不行。嗯。然后我就觉得，哎呀，真的是让我回想起当年北京非典的时候。当时北京非典的时候，就是周边所有区域，只要听说有北京来的人都特别的紧张。<笑>我我真的是第第二次就是在公路上就这么着被拦下来，第一次就是非典的那那次。<笑>然后我觉得，哎呦。那想起来当年那那个场景一模一样，真的一模一样。然后到了机场以后，就是从丽江回北京的所有飞机单独、嗯、单独按，单独测体温，嗯啊，单独戴口罩。就虽然这一点吧，我觉得是特别，就是哎，我也也不说，但每次就是北京都是这种待遇了，但是就是、就是、就是，嗯，就说。当当时就是在那儿，在在那儿单独通道的时候，我就觉得，哎我就觉得，哎，这北京的这个太严格了，确实太严格。当然也好啊，确实也好
1: 。我的心脏呀，你心脏不能出问题，对吧？胳膊腿滑一下，烂了就烂了，对吧？对就跟你心脏不能出问题啊，对吧？比如就跟，跟你平常做饭不小心切到手，切到就切到了嘛，对吧？恢复恢复嘛，对吧？你心脏不能出心脏病，多吓人。你
0: 知道哎呦，反正我回来以后吧，我就是，嗯、但我这次就特淡定，我不像非典似的，啊、你知道吗？因为非典当时不是死亡率挺高的吗？啊，当年非典的时候给我吓的，就是那真是害怕，你知道吗？那个、非
1: 典的死亡率是比较高，嗯
0: 嗯,嗯，当时给我吓的
1: ，破坏性无法兼得嘛，嗯
0: ，对，啊。当时在街上，我要是遇上熟人，谁跟我说话，我就骂谁，真的。我我我我那年就是因为因为我那年还是高考，所以我得在外边练体育，你知道吧？好好好就是那个得跑步<笑>锻炼身体。然后呢？那可以正好我在外边
1: 锻炼的棒棒的那一年，抵抗力。我那会儿，
0: <笑>哎，你说非典那会儿有多少人买那个就是那个叫什么？就那眼眼镜什么的。我那会儿帽子、头套、眼镜、口罩、耳塞，我全配齐了才出去跑。就<笑>。
1: <笑>就是当时给我吓的，你可能跑了不憋着嘛，不憋得慌，跑了。
0: 就我当时跑步就老跑不下来，主要是吓的。我老怕就是因为你知道，就我从小到大就是当时那个头二十几年全都在一个地儿生活啊，就那周围就社区认识的人太多了啊。就当时我就怕我一出去有叔叔阿姨认识我的，跟我打招呼，问我怎么样，最近学习怎么样之类的。就是谁看见我我都说，哎，别过来，别过来，就是。<笑>要是跟我同龄的，我就直接骂他；要是不是跟我同龄的，我就跟人说：“哎，您别过来，别过来。”我记得特别清楚。当时我爸我妈都觉得我太搞笑了。就就那次非典，我爸我妈都好像都没当回事儿。我我好、嗯，我印象中我妈都没戴过口罩，就特别像那个现在网上传。哎，那会儿河南是个什么情况啊？并没
1: 有，我在北京
0: 。非典的时候，你哦，对，在对,、哦、对对对对,
1: 对。哦、oh, ，对你已经上,上大学<笑><笑>
0: 好好了，好吧，我我忘，哦，那那会儿你,你不紧张吗？
1: <笑>我们学校被封校了，我们学校被封,、oh, 封锁起来了，然后大家都在学校里边生活，然后这个所以就、嗯、根本就没有口罩。啊、oh, ，那你可能也感受不到外那种感,感受不到， oh, 我们在学校过得很热闹，因为不让搞那个，我们学校当时上学就是，呃。后来就把大家建起来，然后学校就说说不允许搞室内活动，然后就是所有的活动全都是室外。这个是那个就是，所以就是当时学生会搞了一堆那种就是什么体育比赛式的活动，什么趣味体育比赛啊之类这种，就是各种变着花让你到外室外玩，别人在室内待着。然后那个我们学校呢，整个就是平常我们学校不是很大，但是平常就是、嗯、但是大家都钻在屋里。你有的时候除了下课，然后你看你要出去走，你你会怀疑这是不是放假期间，就这种感觉。然后但是，对，当时当时那个时候一说不允许在室内聚集，只能出去。然后啊，当时大家都惊呆了，说哇，原来我们学校有这么多人。然后你每天看都大家都在外面飘着、嗯。然后组织那个，尤其是那个当时还经历了五一嘛，中间那个五一期间，我们嗯、啊、对对对，就是五一了。协调大家组织起来搞运动会。然后那个运动会，运动会啊，那把能能上的项目全上。然后你像我们班原来有一个，我有同学运动，对我我我有一同学是运动健将，从从早上八点起来开始参加体育比赛，一直参加到晚上六点，中午连吃就是中午运动的连吃饭的劲儿都没有，就是中午刚十二点我们刚吃完饭，然后他从十二点半他跑回来了，说你吃饭了没有？上一个项目刚结束。我说那你不去吃点？不行不行，一点马上开始让我睡半个小时，实在受不了，活活动太多，活动太多然后进去静步就睡，睡完了定了表，一点起来又去参加活动，一直参加到下午六点，笑死！我一天参加了八个比赛，好像一天。我说这但非典非典没事儿，累也给累出问题来了
0: 。对，但是非典那会儿，因为说那个体育活动好像对提高免疫力、抗击非典有特别大效果，所以那会儿就是我记得什么羽毛球。对乒乓球全部都断货
1: 。对，当时就是对，好像就是说鼓励大家要开展体育运动，然后不要在屋里边待着啊、嗯，尤其是不要去人多的地方嘛，就怕其中也是其实也怕传染，就怕其中有一个人有这个问题，然后一下把一屋子人全传染了，所以都让你在外面飘着
2: 。对，嗯
1: ，哎，而且我们你说不大好办，然后而且我们学校当时封校之后，因为我们学校的这个唯一的一个 ATM 取款机。是在我们学校的墙外面，非常的奇葩。就我们平常都是要出校门取钱，非常奇葩。他可能是还面向就是周围的一些社区，大家都能来这儿取，所以他弄在了学校的那个墙外面。结果一封校，我们就隔着一墙之隔，竟然取不到。就是他在墙的那一面，我们在这边。然后后来就大家就没有钱花，在学校里就没有钱花。学校的超市啊什么的物资供应非常充足，到最后大家都没钱。<笑>然后最后那个家长们就想办法，当时还不像现在直接微信啊、支付宝啊，当当当一扫就完了。当时大家都是开展有家里边家长就开始有寄衣服的，有寄书的，反正有寄各种东西的。然后里边钱都加在里边，就要么揣在衣服的兜里，然后说我寄个衣服给你寄过来；要么说我我给你寄两本书，然后书书那页里边加的都是钱，就这么寄过来。哎
0: 呦我的天哪！<笑>啊，也跟战事時,时候有点相像,像。
1: 啊，对对对对对对，<笑>挺有意思。因为当时好多北京的，就是一开始发生这个，好像有有好多学校的这个，好像被传染的人还挺多，好多学生就跑了，第二就是我们
0: 北交大嘛，对对对，
1: 我们赶在就是这个，当时好像北大也也那个什么了，北大当时也是停课了，就是让学学生都回家了，啊、好像不是回家，就是没有没有跑的学生全都。留在学校给圈起来了像
2: 对，还有，但是有
1: 好多学生都跑回家去了。啊、当时、
2: 嗯，其实现在你
1: 想想，当时哇塞，都流窜出去，其实挺挺吓人的，还不如待在一个地方别动完对,对吧
0: ？对，是是是。哎，当时，哎，我刚刚不是跟你说我被拦下来经历吗、嗯？其实当时非典的时候、嗯，那个时候我觉得真的是周边的所有人，就只要听见有北京来了，都特别害怕。嗯、当时是因为都闲的嘛，也不让不用上班了。然后也不用上学了。我那会儿虽然高三，但是学校也是封校了。我们是最后一批，当时北京的所有市重点都是最后一批封校的。然后呢、啊，然后我们后来当时是跑到河北，就燕郊那会儿去看房子去了。嗯、那会儿就是刚刚开始流行起来买房子，你知道吧
1: ？哇塞！然后我,我跟你说，当时买房子真的是买着了，你知道吗？当时我们学校边上的房子，我们学校比较偏远一点嘛。在那个四环边上，然后当时那学校边上，我记得
2: 我
1: 四环边，当时很偏远的。当时你知道那个我们学校边上的房子刚去的时候，就是我刚上学零二年，刚上学的时候，才三四千块钱一平
0: 。哎，废话，那会儿房子都是那样
1: 三四千呀、啊！我的天呐，你想想现在的价格，现在就我们学校那边五万以下都都没有了
0: 。那肯定的嘛，啊，都没有了，五万以下都没有。哎、当时我们去去燕郊看房，你想燕郊就感觉,就感觉好像就是。其实就离北京非常非常近，你知道吧？
2: 就
0: 就或者说就是北京人的第二家园，就在燕郊那块儿，因为好多人都在那儿住。是,
2: 是。你知
0: 道吗？我们进到燕郊的那个看房的那个小区，
2: 嗯
0: ，先被拦住了，门口的大爷戴着口罩，然后先往我们车里喷东西，你知道吧？嗯、那会儿就北京的车不能那个直接进进进进那个院儿，先里边先往我们脚底下喷东西，就消毒，嗯、给你们这整个车消毒，然后把、嗯。窗户都得摇上，就说那个东西对人没人体无害啊，但是要对你周围的这些空气什么消毒，嗯、消完毒以后，然后我们就说，那我们下车走过去得了。人说不行，说你北京来的不许下车，<笑>说你开车慢慢开，我在前面，你跟着我们，跟着我、嗯。然后那个大爷就跳上了自行车，啊、哦
2: 、
0: 跳上自行车以后拿了一个喇叭，说你你们这车跟着我，我带你们到你们要看的那个楼。嗯、然后拿起了喇叭以后就开始喊。各位注意啦！北京人来啦！北京人来啦！<笑>都别遛弯啦，了，赶各自回各自单元。北京人来看房吧，你知道
2: ，就是这个真的不是演戏，真的
0: 不是演戏、啊这
2: 个。我
0: 妈说、啊，她第一次感觉到作为一个北京人如此之屈辱。你知道，啊、我妈说当时看见隔壁一个。就是阿姨，就是说白就是咱们爷爷奶奶辈儿的，抱起自己的狗，一百米冲刺，冲进楼道里面。<笑>哎呦，对这件事儿印象特深。然后这个就是我亲眼看见的。然后我爸呢，你知道那会儿就是这次不是也说了吗？你跟你家长说说，家长都不以为然嘛。我爸非典就是，你知道那个原来我们家住西单，然后我。就是非典来临之后，商场也都空了，比现在还空的还厉害，你知道吗？嗯。然后当时那个西单商场，那会儿西单商场还还还能在，能算苟延残喘吧？现在可能真的完全不行。了。当然西单商场还、啊、还算苟延残喘。然后
1: 。当时西单商场很好的呀，我们同学们经常去的呀
0: 。没有，零三年，零三年就是就是真正的西单商场那栋老楼已经不行了。就西单周围的那些楼可能还行。然后呢，我爸就去西商场。后来呢，到了那儿以后，警卫就先给他测体温，测完体温就说你要干嘛？我爸说逛商场。那警卫就问我爸说你确定吗？我爸说确定啊。然、哎、后警卫说你戴上口罩。你想那会儿我爸出门都不戴口罩，因为说街上一个人都没有嘛。然后说戴上口罩，我爸就戴上口罩了。然后警卫说你跟着我进来。然后警的那那个那个那个警卫还拿一小手电筒，你知道吗？然后就进了商场了，然后就。对着一层大厅喊：“开灯，一层开灯。<笑>然后”然后，后来我爸就在一层走了走。你想，一层都是那个什么女士化妆品什么，他有什么可逛的啊？我爸特别喜欢看运动专柜，就买运动鞋。啊咳咳。后来我爸就往二层走，警卫说：“干嘛？你还要上二层啊？”我爸说：“啊，我要上二层。”那警卫说：“你等一下。”然后几位就跑到上面又喊：“二层开灯，有人来逛商场了。”二层开灯<笑>，就就当时因为商场里没人，就那些服务员就他那个，因为不是全黑嘛，但是没有说你知道咱们这商场那个亮灯光特别亮嘛。啊，
2: 是。他就
0: 是就没有全开，就不是说顾客那种灯全开，就基本上自己柜台的灯对应开着就完了。然后我就觉得这两件事给我留下了特别特别深刻的印象，你知道吗？我就觉得就是那种非常实际的那个状态。但是我这次我就哪儿都没敢去，我我连小区院都没敢出。
1: 其实当时非典，我真没感受到什么特别严重，我们就正常上课，每天还是照常上课，该逃课逃课，该上课上课，就这种很正常，非常正常。然后唯一一个就是非哦，非典我们当时公布了一个这个封校的时期时间，具体封校、嗯、哪一天封校？我有一个同学提前半天、嗯，好像是我们封校特别奇怪，不知道为什么是在下午哪一天的下午封校。然后就是我我那个同学上午跑到了中关村，呃、花重金买了一台笔记本笔记本电脑抱回了宿舍，然后他说：“哇塞，这疯笑几个月，<笑>开玩笑不买台电脑，这怎么熬过去？”啊？当时我们大一嘛，大一一般来说都不让买电脑。那时
0: 笔记本很贵的呀，很贵的呀
1: ，很贵。人家家条件好呀，你看嗯嗯那个，然后这个这个很贵，啊，而且关键是。本来老师不让买的，大一不让买电脑，我们都得让大二才说大一必须要好好学习，不让买电脑。然后人家就硬去买了一个跑回来，结果发现真管用啊！我们好多同学都指着这个活了。当时没事儿就去那看看片啊什么的，<笑>就是校内不都有那种自己的服务器可以载片看嘛？然后没事儿就去那看看片啊，玩儿游戏啊什么，特别管用。哎
0: 呦，太有远见，太有远见了
1: ！<笑>就提前半天，人而且人特别的果断，说不行。这一封校肯定受不了，然后一想立马是拔腿就走，然后直接就去买，买完就回来，就仅仅花了两个小时买了一台笔记本电脑
0: 。哎<笑>呦，太太牛了、嗯！哎，你这次疫情发生的时候，你你干嘛呢？啊、你你你是知道了以后什
1: 么后什么情况呀、啊？本来本来就正常工作呀，没什么情况。然后哦，
0: 你你也没出去玩，这次也没提前请假。
1: 哪儿都没有啊，对，就是上班上班，<咳>上班然后完了就戴口罩呗。然后说该戴口罩了，那不对。其实节前上班都没有戴口罩，节前上班整个一直到上到最后都没戴口罩， oh, okay. 然后就是正常，就非常正常，一切如常。嗯，不，因为我本来平常、嗯、本来平常也没去哪儿，不是说特别喜欢出去溜达什么的，没有这个特别的爱好。说真的，就是所以我这回看好多人，他说。好多人，尤其咱们群里边也有人说啊，待不住了，憋死我了。我我真的没这个感觉
2: ，我感觉多好呀
1: ，还能延长假期。我的天呐，我都真希望我三号就非要让我们回去上班，非要让我们复工。那你这个要是能给我放到现在，那该有多好呀！然后，然后三号之前我就天天期盼说啊，单位肯定说，是不是到跟前又会改啊？你看人家都延长了，我们是不是也要延长？结果骂蛋也没延长
2: <笑>。
1: <笑>哎，反正但是就是还是宽松了一些，就是就是虽然没有延长的宽我是因为没，我是因为一直待在北京，所以人家要复工就复了。然后，但是那个，但是那个那个。就是我们有一些是外地的嘛，外地的同事，然后他们就是因为回家了，所以回来就说，那你在隔离十四天嘛，就等于到现在还没有上
2: 班。哦，哦、嗯，哦、嗯嗯嗯，是这样、啊啊。那你也算是当
1: 时回河南了。哎、啊、呀、啊，真的是、啊、多好呀，<笑>多好的机会呀，冠冕堂皇的理由啊，领导都说不出来啥，还担心呢
0: 。哎、啊、呀，不过当时其实我是挺挺担心的，因为当时好像。嗯嗯、呃，我记得北京应该是比云南要查出来的厉害吧，一直是北京比较厉害。厉害当时我不就是，我不就给你发但这种发飞。
1: 我跟你说，大城市一定会相对厉害一些，因为他人人流动性太大了。
0: 嗯，哎、呃，反正我觉得最近给我练就真真。然后之后觉得挺挺
1: 淡定的，然后就主要是就是。做好自己的事嘛，就做好防护工作。你比如说像，尤其不你不光刚知道的时候，我一直到现在，我们并没有觉得有什么太大的那个波澜吧，就是内心就是很平静。然后每天的数字变化，我觉得变都在逻辑的合理范围之内啊，无所谓啊，变变呗。包括包括今天增长一万多，那、哎、很正常啊，对吧？我觉得很正很正常，就是就是它只是它有很多它它的逻辑上的这个合理性，所以根本就不用害怕。我而且。最主要的是，无法害不用害怕的一点就是你害怕也没有，一个一个你又不是专家，还用你解释吗？我看那个现在网上好多，包括公众号什么，包括咱们群里，包括其他群，好多人都在啊发各种帖子，然后各种解释。你解释，你又不是医学专家，你要解释什么？对吧？嗯。你你如果解释，你就转几篇那种很专业的专家的说的，可能还有可信度。对，尤其有的付诸文字的这种，又不是什么很很很大的、很厉害的媒体，你真的很难相信有些东西。就有有些东西，其实你还有很多谣言，是从它一出来，你从逻辑上判断这东西就很假，对，就就可以判断的。所以说没有必要。另外一个，就算你知道它是是怎样的，又能怎样？让你上一线吗？对吧？我又我不是医护工作者，我上去就就是个送死，肯定不会让我去、啊。对啊，你而且我去了，我也招呼，我也不会招呼病人。然后这个你又你又我又不是医疗材料的生产企业，对吧？然后我这个我们这个我们公司又不搞这个事情，那我又不这个我又不是医医学界的专家学者，我连个普通医生都不是，那我还能干什么？我能干好的就是干好自己的事，就是戴好口罩，勤洗手。然、啊、后现在有有酒精了，我没事喷喷鞋，不是说好像鞋底儿什么也喷一喷。哎呦，不行
0: ，不能喷，只能擦。
1: <笑>不是，就是跟擦一样，贴着面喷，这不是懒吗？ Oh, 不想弄到、那个，到、oh, 贴着面喷，不是那个喷在空气当中、oh, 啊，贴着鞋面喷， oh, oh, 就跟擦一样。你主要是懒，不想再弄到那个面巾纸上。对、oh, <笑><that that 笑> yeah. 对，所以说，我我其实我也没有很没有很关注这个事儿，因为我不需要关注、啊，因为那个每天一个是咱们群里是个巨大的一个信息量的爆炸，其他还有其他群，还有家群，然后家里边还有其他人关注。我我根本都不看不看这些东西，每天有人给我汇报的，他们一念叨我就知道今天什么情况。<笑>嗯
2: ，
1: 啊，比如说你我为什么觉得没没有问题呢？这些数字说你明天哪怕今天前几天就连续都是两三千两三千的增长嘛，对吧？然后今天这个确诊病例是一万多嘛、嗯，但是你明显就感觉到他还在这个就是过去属于疑似病例的这个人数的范畴当中，就是他没有超过，就明显就是感觉在是,是,是因为它因
0: 为改了标准。是因为这次今天改了标准
1: ，不,不光是今天，我说前几天，包括前几天，就是它全在疑似病例的范畴之下，嗯、就是它是疑似病例转化成了确诊，这无所谓啊，这这说明原来我们没有检查能力不够。那首先肯定是一开始我们检测检测能力不够，好多人在这儿堆着，只只能给你说是个疑似。我可能连检查试剂都没有，然后检查的，然后还有像你说的，检查的标准也不一样。然后呢，那今天虽然变成一万多、嗯，检查标准换了，变成了一万多，但是它还是在那个疑似范畴之内。就是他没有说，如果说，比如说疑似还是这么疑似转化了，他转化了好多一万多疑似，但是疑似又增加了好多，那是个问题；或者说疑似没变化，确诊增加了好多，那是个问题。但是这个就在这个范畴之内，所以我觉得没有无端不根本不用无端恐慌。那个而且就是一开始不是，毕竟有瞒报的情况在里面，在前面嘛，
2: 所以说
1: 包括后面这样，在一个阶段里，至少我觉得还在未来再在一个月里边如何的爆发，我觉得都很正常。而且就是，毕竟而且还有一点就是非常可喜的变化，不就是除了湖北之外的其他的地区新增病例都在下降嘛？而且下降了，对对，可以，呃，下降的量还不错。对，所以说我觉得其是一个可喜的。湖北也
0: 在下降了，其实也在下降。
1: 湖北的疑似已经在下降了，新增疑似已经在下降了。所以说就是至少说明一点，这回这个大家封城啊，包括大家都闷在家里啊，真的起到了效果了，把这个病毒的传染给隔离了。而且我觉得经过非典的历练，
0: 我觉得经过非典的那个历练之后，其实现在人真的都淡定多了。比如像我，就是一个非常典
1: 型、啊。你看网上淡定，经历过非典之后，你是，我觉得你是淡定的。但是但是你看网上的一些，尤其刚刚爆发出来一些舆论，那不就是还跟所有的这种公众事件都是一样的？其实不光是病例这个，包括其他一道的公众事件，首先就是各种小道消息满天飞，然后就是然后大家听风就是雨，而且听话听一半。不听权，尤其包括那个双黄连口服液，前一段最、嗯、最最,最火的一个事件，双黄连口服液，你第、嗯、你你,你人家那个那个新闻，首先你仔细看看人民日报发出来的这个新闻，人家用词就非常的、那个
0: 、那新闻没毛病，那新闻真的没有。新闻
1: ，的，你措辞非常的严谨、嗯。人民日报发的东西，措辞永远严谨、嗯。就是他宁可这个收入拿不准，不说了，不告诉你，嗯、他也不会说我放上一个东西，措辞不严谨。人家措辞很严谨，说的这个东西就是还在临床实验阶段，而其实是说马上就要进入临床实验，就是还在临床阶段，实验实验室。而且人家说是有这个叫什么抑制病毒什么什么抑制，抑制的作用对病毒有抑制作用。然后人好多人后来就是人家就详细解读嘛，什么叫抑制？你首先得了这个病才抑制，你都没得了这个病，你弄它干嘛？你要治什么？对吧？治胃热吗？把专门把自己搞胃寒。对吧？哎，好多人是，好
0: 多人应该是觉得这可以预防，嗯、是吧？
1: 对，好多人就是其实都是这样的。你说为什么有好学生跟差学生？为什么平常我们考试有些人分考很高，有些人分考不高？就是他，你觉得这人也很聪明，但是他考不高，为什么？因为就跟这个事儿一样，老师说的话也只是我听一半儿，另外一半儿靠联想。就是老师讲的知识点，可能你根本没记住。<笑>这个知识点在抑制还是预防？然后，但是他就他就一听哇，双黄连厉害，双黄连可以，赶快去买吧。然后那个至于抑制还是预防，他根本就没管。嗯<笑>，或者就是人家一说双黄连可以，立马就联想啊，双黄连可以预防病毒啊，双黄连可以增强我的抵抗力。然后就去了，这不是跟那些,那些考考不了高分学生不也是这样？老师在你那儿讲的不溜，哎呀，老师讲这，我就昨天看书看，我这早都听说过，早都听过了啊、哎，这都会都会。一考试发现，我靠，知识点一个没看到。<笑>这
0: 都都是哎，反正我觉得中国人民总体来说还是很可爱的，就
1: 是就是在家很可爱
2: 的，真的是很可爱的。对，现在
0: 互联网更加发达了，你现在就能真的能看到疫情下的人生百态，社会
1: 百态。对，还有那个对，但是但是你说这点真的是特别赞同，就是中国人民实在是太可爱咳咳、太伟大的人民了。就这个咳咳这个、这个、那个之前有我看了有一篇文章，就是写那个就是。这次疫情当中爆发出来之后，就有一些什么官僚主义、形式主义的问题嘛，然后导致这个疫情可能是有很多也掺杂了一些人为的因素在里边，对吧？对对然后就当时就说说，当时那篇文章，他是很很客观的在在剖析反思这个事儿，他他不是那种就是那种喷的那种文章，不是喷的文章。我看人家最后就说说啊，这个疫情他最后落脚就落脚在说，就是说等这个疫情过去了之后，希望呢还是能够好好的反思这个中间过程的这一些，比如说体制啊、制度上的问题、制度和机制上的问题，能够加以解决，应对形式主义、官僚主义加以解决。然后最后说，如果不这样的话，真的对不起可爱的中国人民。他是这么说的，这哦，他说是真对不起这么好的中国人。然后就是。<咳>真的是太好了，你太配合了，然后太积极响应这个国家的号召了，嗯、然后而且就是其中又有很多人就是有这种大爱，对吧？冲到一线的，我觉得冲到一线的那个医务工作者当之无愧，对吧？最可爱的人啊，就跟当时那个抗美援朝的时候，魏巍写那个就志愿军一样的，那就是最可爱的人，哦、对吧？确实很多人就是确实有很多人、就是，多人包括写那个摁手印写申请、嗯、写志愿书，说我要上一线。对吧？确实，这都是、嗯、确实存在的事情，真的很伟大。就包括不是这样，就是说他，他仅仅我不是说我我非要去，但是我主动申请去才是伟大。就是你作为一个普通的，比如在湖北的，或者在其他省市的这种医疗工作者，你兢兢业业的在这些一段时间里边坚守了自己的岗位，哪怕不是说心里边那么那么情愿，就是那么自觉，那么伟大，那么主动，但我觉得你依然很伟大。已经，就是你干好了自己应该做的工作，非常伟大
0: 。对。嗯，其实这次不是那个，就是过节期间，就前两天我不是在群里转了一个那个节目嘛？那节目就是飞 i 做的那个那个节目。哦哦哦。其实就讲了一下，对，就是当时当时我不跟你说我也参加了几个，就是那个就支援武汉的一些行动吧。是。然后其实呃，最主要的一个就是我们那个跟飞 i 一起的这个组织里边，然后我们一个朋友他发起的。因为他本身就是湖北人，所以他对这个事儿肯定比我们更加的关注。当然，我根儿上也是湖北人啊，所以说实话，我<笑>你也挺关注。说实话，对对对对，我我也是因为有有有这件事儿会更加关注是是是呃这个这个武汉的疫情，是是确实是。然后他说，就据我们这个发起者，就是这个朋友说，呃，武汉前线的医生真的过得非常的不容易，就是像新闻里边报道那些不,不,不敢吃饭。不敢喝水，对，对因为你上一次厕所，你你你你你都一一是都都不说耽误时间，然后另外还有就是这个这个你整套装备的这个问题，你的感染问题可能都会受到影响，防
1: 护服就不能用了，就是他们对对对，就是为了节省那个那个防护服嘛
0: ，对对,对、嗯，然后我觉得就是这因为前线
1: 毕竟这个医疗物资还是紧缺，就是他如果是能坚持住了，就能节省一套服装。然后，因因所以说他为了节省服装，就真的是一天，我看那个就是八到十二个小时，就一直在里边，也不吃饭，也不喝水，也不也也也不上厕所什么。或者后来大家都带了那个成人纸尿裤嘛，然后就直接在衣服里边就解决了，很不容易。对对对
2: 对对。你就别说是为了节省
1: 物资，你就算这个物物资仅供着你用，你能做到你你比如说，我能过一会儿我能换一套，过一会儿换一套，那那一天待里边不难受吗？对吧？肯定
2: 也难
0: 受啊，对吧？回来。嗯，对。然后就最开始让我们就特别震惊，就是说，因为这个事情就发展势头太快了嘛。对。所以你就说，你平常的物资储备，当然这可能也是我们一次经验的增长啊。但是就说这个物资储备确实有一段时期就跟不上，嗯、因为那个人增长太快，而且有很多疑似就跟不上嘛。对。然后说这个前线的医生很多，这个口罩就没法用真正的 N 九五。就他们只能就是说用其他口罩，然后多层，然后这么代替替代，然后就说就就说、嗯、说可以说是裸治裸治，就是就完全的没有防护情况下还在给别人治病，所以后来也真的有很多医生就是
1: 敌人的炮火嘛，前进前进嘛。对对对,对，这真的是的这真的是整个是一个对
0: 作战的状态了。所以就今天我还在想
1: ，很感人，就是有很多很感人的这个东西在里边。嗯
0: ，对。因为咱们不经常做这节目呢，我今天还在想说，就是中国人这次这么齐心协力，真的，我我我真的能觉得说真的齐心协力。就
2: 对
0: ,对你不管是从网上看到一些新闻，或者你看到周围，就包括我们小区都是，嗯、就是小区的物业对整个小区的管理，它的行动，小区的这些所有的小区的这些住户对于物业的支持，就真的就是团结一致的那种状态。对对就我觉得真的是在这种。战备状态，或者说就是这种特殊时期，呃，一个国家活成一支军队的状态是非常非常重要的。要不然我们可能现在已经扩散的非常
1: 严重了。是是是是是，虽然就是也有一些杂音，就是比如说有个别的人瞒报，但是真的都是很少数的，大部分的对,对大家都还是非常非常的配合的。所以说就是为为什么说是伟大的中国人民呢？就真的是有这个团结一心呢，是始终是非常有素质，是是。一个非常集体性的这么一个，这么一个群体，我感觉是，就是对，文化也可能是就是这种文化孕育下的这种中国人民，所以还有包括刚才我说的，就是除了一线的这个工作者，其实现在真正工作在任何一个一线的，只要跟一线有接触的这些人，我觉得除了医疗工作者，还有其他的很多坚守岗位的人都非常的伟大。就包括这种搞物流的、哎、搞运输的，对吧？这要哎，对，包括复工复产、哎、要生产这些医疗用品呢，包括生产酒精、生产八四消毒液的这些厂家，也都非常非常的令人感动。
0: 嗯，哎，这次不是说河南行动特别快吗？当时一开始说要表彰河南，<笑>但后来我看后来那感染还是上去，
1: 就那没办法，也是应该特别的流动，没办法，因为河南确实人口大省，而且河南有一点就是河南人不懒。<咳>所以他他老喜欢全国各地跑出去打工、嗯，就是农闲时期，所以全国各地河南农民工，这这个是河南离
0: 湖北也太近了，确实
1: 还有对，所以就是这第二点就是离湖北实在是太近了。那个河南最多的一个地方就是信阳、嗯，信阳跟那个武汉搭界。信阳由于离郑州太远了，离武汉非常的近，就是信阳离郑州的车程大概是三个半小时，离武汉大概是一个半小时。所以信阳人一直都把武汉当省会、嗯，你知道吗？就是有的时候，就原来在物流还不太发达的情况下，<笑>就是说想买点好东西，河南的其他省市呢，嗯、一般都会往这个郑州跑，说郑州有大商场啊什么的，就信阳、嗯嗯、人全都往武汉跑。<笑>对对对对，河南那个，<笑>对对，信阳对对,对,对,对,对,对，好多信阳人民来说，武汉是一省会，我们郑州才是二省会，你知道吗？所以就对，所以这就结果这回就受到影响了。就是信阳是河南整个地方最多的，应该是吧？我没有太关注这个数据啊。应该是,是
2: 是是是是,是最多的，是
1: 增长最快的。嗯、啊
0: ，因为好多包括
1: 包括由由于离湖北太近了，好多湖北的人也在信阳有工作。你像我有的同事，啊、他就他就是湖北人，他说他小的时候很长一段时间都待在那个信阳，大概待了十年，说就是因为他父母在那儿工啊，就、啊、所以说就是他有很多这种交集在里边。
2: 哦，关门了、嗯。对，所以河南这个
1: 比例、嗯，然后控制在这个程度，我觉得还还可以了。嗯
0: ，就你刚才说那些物流
1: 什么的，啊啊、嗯，你说，你说
0: ，就是你刚才说那些物流什么的、嗯，我觉得也是解决这次就是人民封闭、自我封闭的这个一个特别重要的一个因素，要么都活不下去了、啊，真的。是
1: ，是。<咳>所以就是也跟现在的大家这这些这些，就是包括通讯手段，包括这个一种新的产业形态的出现，我觉得都非常有关系，非常好，解决了很多原因，可能非典时期我们解决不了的问题。嗯
0: ，中国还是强大了，发达了，真的，真的是，就是从这种电商啊、欧2 o 啊，真的是比国外要发达，很发达，确实是比国外要发达。就是国外因为也不是说人权呀、啊，或者说是什么，就可能还没有中国人那么勤劳。就是真的做不到中国的这种配送速度，嗯、做
2: 做就做不到
0: ，所以就说,说，
1: 而且有很多小哥很感人的呀，有很多小哥很感人。那个就是昨昨天还是什么时候看了有一个消息，说是有一个人他是好像是得了这个肺炎了，但是他他后来是实在坚持不住了，就就要去医院嘛。然后他们家人扶着他在楼下，嗯、然后就正好看到一个送外卖的一个小哥。然后，但是当时好像这个家人说是，当时他们并不知道这个他的这个就是得了这个肺炎，所以就请求这个小哥来帮忙，能不能帮他们一块儿送，因为他妻子扶不住他了。然后，然后这个小哥非常热心的就把他送到医院去了。但是后来到医院，这个男的他确诊了，然后就是，然后好像这个，这个这个、这个、好像他的。他妻子还在网上向这个小哥道歉，还是怎么？还是说希望大家能够找到这个小哥。然后后来那个饿了么，饿了么这个公司呢，也是发动了很多这个资源，然后去找他们这个骑手到底是谁，就找到了，确定了他。然后现在就已经把这个小哥也隔离起来啊，就是他就是去住助,助人的嘛，就是看到有这么的情况就去住人。虽然他是不知道，但是他有可能知道了，不知道他住不住啊。但是但是他至少是确实是看到有人需要他，他没有说我躲，就是一概我不理你。所以这点也很也很不错的，很不容易。嗯，对
0: 对对。而且更让我
1: 惊奇的是，居然在武汉这个地方还有送餐小哥，好厉害啊！
0: <笑><笑>我说，关键你美团、饿了么这些现在也送菜啊？就是比如美团,、啊、美团、美团、美团买菜啊什么的这些，要不然就真的就确实各个行业当时都没反应过来、啊。包括我，其实以前订菜我一直是在每日优先嘛，然后就根本没菜，一直断了，就断货。对，而且你要想买菜的话，都需要抢。现在就不一样了，最近你就说中国这些公司响应多快，然后就开始、啊、各个公司都开始推自己的这种买菜功能啊啊啊！各方面都会做变动。是、啊、所以我觉得真的是做是、啊、在这方面做会好的，真的是。就
1: 有人跟上是
0: 吧嗯？嗯，对。而且就是我其实年前有买口罩，因为我有我一直有储备口罩嘛。我这次从云南回来，我先回的我住的自己的地儿、啊，我还有一百个口罩。
2: 然后，我就拆
0: 开了，啊、然后拿，对拿，因为我那一盒是一百个、嗯，然后我就拿了五十个给我爸我妈送过去啊、嗯嗯。然后，然后我自己又回来，然后就这样，然后所以就是、嗯，所以就是我长期有这个买口罩的习惯。我春节之前，嗯，又买的口罩、嗯，结果就是春节期间人就直接给我发，说现在口罩受国家统一调配，呵呵尽量都往一起
1: 发。对的，然后我就说哦。对对啊、嗯
0: ，那我就退掉。确实是那么说的，确实是那么说的我。我看好像在
1: 京东上，我那天在京东上搜啥，搜洗手液还是搜什么，还是搜,搜酒精啊什么的、嗯。然后那个人家就会弹出来一条，说什么疫情特殊时期，然后所有的这种医疗用品呢，都先供这个疫区，先供湖北疫区什么什么，就是一线、嗯。哦对，先先供疫区呃一线，然后什么什么。就给你提醒，就是说这个东西如果没有，不能给你卖，你也要表示理解啊
0: 。对啊，就没办法呀，现在那这这个情况就是这样的，那怎么办呀？啊、可不是就,是就只能是很理解啊
1: ，很理解啊，肯定、啊对,就是、对，肯定很理解
0: ，对，啊、
1: 肯定还是供着一些
0: 我我这次，嗯，对而且、就是、我这次
1: 这么，其实还有一个很大的原因就是供有点供不上，始终供不上，一直到现在都有点供不上，是因为。湖北这个这个口罩最大的一个生产无纺布的一个企业，就全球性的企业，是在湖北的仙桃啊。它的那个企，它湖北仙桃的生产这个口罩所用的，包括 N 九五什么这些口罩所用的无纺布，占世界无纺布的百分之六十。但是因为现在这个因为有疫情，可能他复工不满，就是不能达到那个就是叫叫什么呀，全工的这个种这种状态。嗯啊。就是好，可能好多一个是好多工人不敢回去了，没法上班然后另外一个是企业这个好多生产者他是不是也害怕、啊？另外一个就是在所以他就没有达到这个这个全负荷来生产，可能达达不到
0: 。对对对，确实是这样的。就是一开始口罩生产不出来，是因为原材料所以就是你说就
1: 这么寸、嗯，然后需要口罩的地方正好是最大的一个生产口罩的基地。你说这，嗯，这<笑>，嗯，哎呀。
2: 反正这也是一次特,特
1: 别的再生。我看那一天咱们同学不是有在那个叫什么鄂尔多斯，是吧？羊
0: 绒
1: 衫那个，鄂尔多斯都开始生产口罩了。嗯、之前，
0: <笑>哎，对，国家振臂一挥，都得听响应
1: 。嗯、哦，对对对、嗯、对，确实是很不错就是很感人的东西，其实是很多的、嗯。所以我觉得负面的东西也也不少，可以说确实也不少，这个得承认。那个尤其是有一些就是，嗯、有，反正大家都看这个媒体了嘛，每天这个包括惨。这个各种采访，啊，各种这种一些事件，包括这次央视新闻也都冲在前面，然后也暴露很多这个不合理的，包括红会的一些东西，对吧？就是原来都说央媒不是不喜欢怎么怎么，但是这回你看央媒冲的也很靠前，然后说话也很客观，然后这个对对，也曝光了一些这个问题，就是这这些确实是很负面的东西，但是我觉得这个很很令人感动的东西也很多、啊，这个中国人们很很优秀的这个。地方也非常非常多，就尤其是在疫情时期，在就是大家都容易陷入焦虑，尤其是在家，有好多人在家坐不住嘛。你在家让他坐久了，他确实陷入焦虑。<笑>但是我觉得大家就是不要被这个焦虑的情绪带着走，还是还是应该跳出来了看这个东西，看这个事情。嗯
0: ，主要是这次确实肯定对经济也有影响嘛。我主要这次关注
1: ，整、啊、个那个 GDP，GDP 的估值下0 5到 1% 吧，是不是？就预期，但是啊、
0: 嗯，但是不知道这个这次会不会像非典一样，因为因为、嗯、因为说实话，我处在这个行业就是整个整个受到重创的行业嘛，因为现在这个时期其实就是比较好的，就是,是,是因为你在家待着嘛，就是互联网上的啊很多行业，游戏呀、啊、什么的、嗯，呃，这个在线的知识付费啊这种会比较好，嗯、但是像餐饮啊就就完蛋了，所以。有很多这个餐饮教育啊，什么餐饮服务啊，什么这些都会受到重创。
2: 是
0: ，然后像教育类型的就比较好，他可能就是第一时间就转线上了。啊、所以最近身边充斥着大量的就是疫情下怎么给餐饮去做培训，嗯、就是讲课这些东西。嗯、然后，所以我我一直在关注这个疫情，也是因为说为这个行业想能就是通过拐点的判断拐点这件事儿。嗯。然后看看说什么时候能复苏，什么时候能复工，然后大家带来的带来的影响会是什么样的？当然，对于我自己个人，肯定也有冲击。然后会有什么样的一个改变？确实，现在就是因为这个会很关心疫情的变化、嗯，就是跟以前那种就是因为因为毕竟非典那个时候那多少年前了，那个时候还还是还是一高三学生呢，那关注的肯定要小很多了。是是
1: 。所以说，这个国家就是能够下这么大决心，把大家都关屋里边，也不让也不让上班什么的，想尽快的把这个遏制住。其实我觉得应该是也是下了很大的决心了
2: 。你像这个，因为这
1: 个这个经济的损失是完全可预期的呀、啊，这个完全可以看到的。所以说，就是国家也下了很很大的决心，我感觉
2: 。但是，我但是明显感觉最近<笑>
1: ，我也坚决支持。但是，我明显感觉就是。国家现在最近这这两周吧，可能也是想尽快的能让疫情有一个平复吧，就是能够通过大家这几周的努力，在家里待着，把病毒控制下来，然后该复工、该复产的还是应该复工复产，然后这个，毕竟经济也不能一直这么一味的就这么拖下去。比、就、如、是、你把你这个好多中小微企业都拖死了，确实也没办法
0: 。哎，我觉得有很多中小微企业确实就是有的。一点储备都没有的，就根本就坚持不了多
2: 长时间。确实是，是，是,是
0: 吧是？但是你除非就是整个它的产业链全部复工，要不然只要有一就是一环是断的。对啊，就整个产业链可能就都会复复复
1: 工复产，就是要都是全行业的嘛，就是没有那再没有、嗯、可能湖北还有一段时间，但是这个其他省份可能在逐渐的恢复吧，逐渐恢复。
0: 嗯，反正就是我我听说啊，就是因为我跟沈阳那边一些做餐饮的有接触啊，我就听说他们那边就是不光是堂食不让聚集，外卖也不让做，就国家强行要求就全部停掉了啊，就是餐饮啊，对，然后就所以受的冲击特别大，然后还有好多人，因为你知道年底是餐饮签店的一个旺季，因为那个时候都是一般都一千签一年嘛，到年底好多人退租了、啊，那个时候拿租会比较好。虽然你要扛春节、嗯，但是你会拿到比较好的位置，所以好多人都刚刚在十二月份签完店，嗯、然后一月份就关了、嗯，然后有的人就直接硬损失，就直接割掉，就没办法，因为没法判断说什么时候才能恢复。嗯，就目前来讲说，可能完全恢复的话，最快也到五月份嘛，都是这么说的。
2: 唉
0: 、啊，但我看了我看了一个报道，就是一个那个、嗯，呃，就是有三个判断，就是状况一、状况二、状况三。状况一是最乐观判断。那个就是已经推翻了，因为已经过了那个时间段了。状况二就是钟南山预计的，啊、他说一月三十一号到二月十三号啊是峰值啊,啊，是就是就是那个那个病例的峰值啊。二二月十三号之后会逐渐往下走低啊，<笑>就是现在看他这个是比较准的。还有一个国际上的判断，国际上那个判断那就是相当悲观，就是峰值还在后边，要很久之后才能来啊。对，然后我我现在就觉得，我就坚信钟南山老爷了，我就信他
1: 。<笑>反正对于预测就那么看了呗，反<笑>正啊、就是，而且就是因
0: 为我现在不是会订菜什么的，反
1: 正都是预测。嗯、啊啊
0: ，我到楼下去取东西的时候，就会发现最近明显的订外卖的人多了，因为外卖不是不让进小区吗啊？啊，之前就是基本上看不到外卖袋子，全是送菜袋
2: 子、啊。最近
0: 就是外卖袋子多了，啊、送菜袋子少了。嗯、啊。啊
2: 这说明了
0: 什么呢嗯，对，就说明很多人可能一个是本来原来做菜就就不太愿意做，就懒，啊、但是没办法。我觉得
1: 主要说明实在做不下去
0: 对，然后现在就是觉得也是做菜实在
1: 不想做了了，我觉得主要说明了
2: 这个。
0: 嗯嗯、对的，这种对你你想，哎，我真的感觉我把我一辈子饭都做了，最近。<笑>嗯，我就是就是我也特想订外卖，但是没办法。嗯因为你也知道，我这小区就是隔壁两个小区，一个有五五个确诊，一个有六个确诊的。啊，<笑>所以就是我觉得我还是注意点儿会比较好。我们小区所有的出入口全部都是有那个八四消毒液那个池，啊、就是里边放那拖地毯那种。你只要
2: 你这
1: 个挺牛的，我觉得这个挺牛的，我去，跟那个跟那个进进游泳池一样的。呵呵
0: 对，然后所以就是实时提醒我们吧。然后你知道吗？最逗的就是我们小区保安，就是最开始我没有这个意识，因为你知道我不做饭，我不太清楚，就说这这买了这么多菜，我大概能吃多久？我一开始买的都特少，后来那个就是就造成我每天都下去拿菜，就是每天晚上都发现哦，好像第二天不够，而且你得变变换样式嘛。之前我就是老买一种，后来我们那个小区那小哥就看见我以后，然后就跟我说，其实啊。您可以每天少吃一点儿，少吃一点儿呢，您就可以少下楼，少下楼呢，对您的安全也是有更有保障的，而且还能让身材越来越好。<笑>我说哦，行，谢谢
1: 。小哥都看不下去了，<笑>小哥看
0: ，小哥都看不下去，看这女的怎
1: 么老吃啊？怎么老下来？<笑>
0: <笑>就真的劝我让我少下来两趟。后来我就大概每次可能买一个两三天的就就还可以
1: 。呃，最后谈一谈那个湖北的一些官员啊，对吧？应应对不利嘛，嗯、对吧？应对不利，尤其是今天谈这个很有意思啊，就、嗯、是正,正好咱们今天录节目那天，就是刚刚湖北的省委书记、嗯，对吧？武汉的市委书记都换了，嗯
0: 、对吧、嗯
1: ，啊，嗯，省委书记就是那个上海的市长说上海最牛嘛，上海说我给，我们除了捐钱捐物，还捐了一个市长。嗯<笑><笑>上海最牛。这个其实我觉得就是，比如说你怎么说呢？首先可以看到这一回整个湖北的能反映出来的一个问题，就是说社会治理能力肯定是有问题
2: 。嗯，对吧
1: ？对吧？你就是尤其是这回这个习总不是前一段这个开会嘛？去年年底十九届四中全会，然后这个谈到了这个社会治理能力这个这个这个问题嘛。哎，你你你,你没有想到，哎，这个这个这个习总谈这个事儿谈得这么快就，就就就能够哎，对，印证起来说，发现哦，这个东西确实很重要，嗯、对吧？社会治理、治理体系、治理能力，这确实很重要。那个，因为因为他这个，你现在这个事情很多都都归到这个社会治理这个这个层面来讲嘛，对吧？对对对,对，你明显感觉你对于资源的调度，对吧？你对于突发危机事件的应对，啊、呃。包括对于这个舆舆论的，这如何应对舆论的问题，你整个全都、嗯、全都有问题，全都有毛病，对吧？
2: 对对对全
1: 都有缺失，失，就是至少不应对的不利，对吧？不是那么好，嗯、这个肯定有问题、嗯。然后另外一个就是一开始有有隐瞒不报的这个情况，失察。至少你这说明你对,对失察了
0: 。我觉得失察嘛，还是用失察,可以
1: 说用失察可以说更可以说不能说不能就是求全责备，就是、说你什么都得懂，你这种传染病的这种东西，你可能不懂。但是你你总是，你你总是可以找懂的人来问一问吧，嗯嗯嗯，对吧？你武汉也是有很厉害的医生的呀，很厉害的专家的，对吧？对。那那你总是可以找他们来问一问吧。这个，哎，就就所以说失察，那那你到底是，我们也现在不知道什么原因、啊，你到底是不知道还是不想知道，这个我们不好下结论。但是至少你失察这个是肯定有的，嗯、对吧？对，另外一个就是在后来这个已经大爆发了之后，你采取了采取了也算是采取了一定的措施，比如说像封城这样。当然，封城这样可能，我觉得市委书记估计做不了这个决定，可能得省委书记做，省委书记都不一定能做到这个决定，说不定得再往上请示，这可能是最高层做的一些决定。
2: 对，
1: 呃呃、但是就但是如果这个这个这个，但是不知道是谁从。最先发起的、提出的这么一个想法啊，好像有人说是不是钟南山院士提的，说是应该把武汉隔离起来、封、嗯、封闭起来，然后这样让这,这个传染源都封闭起来，嗯、就是有有可能这个咱不知道，我也没有看到确切材料，但是我觉得这个建议至少还可以，对吧？这个你做的还可以、嗯。但是你你封城了之后的一系列的应对的东西，包括如何在封城的情况下，包括整个湖北都紧急状态的情况下。如何将这些资源有效的调配，然后投入到这个应对疫情的工作当中？我觉得这个你从目前我们掌握，就普通民众，我们作为一个普通民众，然后看到的这个电视新闻，看到的网上的一些报道，然后发现你肯定也是有不足的。嗯，对
0: ，是对吧，确实是这样
1: 的，这个也是有问题的。
0: 这其实也确实是很多人在集中讨论的问题吧
1: ？对对对，还有就是说，你你比如说，包括一些。这物资的分配的问题，比如说红会在里边又起到了一个什么样的作用？红会这回又又又秀下线了，但是你，但是我觉得还是不能一棒子就把所有的红会都打死，因为一个省是一个省吧。因为我记得当时在看完这个，就是有人就说武汉红会怎么怎么怎么着了之后，就有另外一个人就有另外一篇帖子，就是将现在杭州好像是浙江还是杭州的红会他们的做法，然后也给也给列了起来，他们那边做的是非常好的。
0: 嗯，对
1: ，他们那边做是非常好的，所以我觉得最主要的就是大家也不要把这个事儿都一棒子打死，就是说这个是这样，那边呀一定天下乌鸦一般黑，我觉得这个至少是不客观的，至少是不合逻
2: 辑的
0: ，对吧？反正就是我觉得网上的言论吧，就是怎么说呢？也因为这个人本身这种生物的原因，所以很多人现在都喜欢把言论造的极端，因为你不极端，可能就没有人会去看。对
1: 对
2: 对所以
0: 造言论的人也不一定真的那么极端，看言论的人他也不一定那么极端，但大家都喜欢看个热闹
1: 。但是看完了之后就是你表达，也就容易可能激发你的一些情绪，对吧
0: ？对，就是这些其实都没有那么极端的人里边混杂了一两个特别极端的，只要这一两个特别极端的会采取行动，就会显得真的更加极端。对,对,对，就,就这样。但
1: 是我觉得总体可能大家就是还是能够客观理性的来看待一些问题。我
0: 觉得这次已经非常不容易了。这次已经这么多人了，就是一月二十号，因为我二月三号当时准备一个一个课件，就是跟这个疫情相关的。二月三号的死亡人数就已经超过非典的三倍了。非典是四月四月初的时候，啊、呃、四月中的时候宣布的这个这个全国抗击疫情。这次等于是是同样都是十二月份开始的，这次一月二十号就宣布了。对，然后这个这个，而且疫情还这么严重，相当于死亡已经是三倍了。非典整个下来才死了五百多人，二月三号的时候就死了一百多人我我。
1: 我没有查，我还听人家说有的是说最后死了八百多人，我我没有查
0: ，没有没有，我查了，我查了，我把数据都全部都查了，包括为什么我能记得说四月十七号那个交大的那个但是,、嗯、但是武
1: 汉呃，但是当时非典感染的也没有那么多人吧
0: ？没有那么多人，啊、没有那么多人
1: 。目前是今天是多少？达到了三三万还还是四万人啊？
0: 是吧？嗯、呃，累积是五万多人确诊嘛？累计确诊，嗯、呃，累积确诊应该是五万多人了吧？是
1: 吧？嗯，我们反正没太关注数据啊，就是
0: 累积确诊的是五万九千九百零一
1: 。对对，主要是就是在这个时候，呃、你跟你中国的这个，我们自古以来的这个文化传统，其实还是把政府的话很当回事儿的，就是大家也有这个，就是这种，其实在大家的潜意识里边都有很多人，大部分人都存在这种父母观的意识。所以说，有什么事情一出了，那大家要看政府怎么做，怎么指导，怎么指挥，啊、呃，怎么领导，对吧？你你这个，但是这个这个事情刚出来的时候，你可以看到，明显看到这个湖北省委书记跟武汉省委书记他们接受采访的时候，呃，武汉市委书记接受这个采访的时候，那那个表现确实很差。嗯
2: ，我觉得表
1: 现差呢，啊、我我感觉一个是确实就是让大家可能、呃、就大家都认为的那个，一个是这个水平能力实在是太差。对，这个可能是有，但是我觉得可能还有一个，就是也可能他水平能力没有那么差，但是我们的这个政府的官员呢，很就是长期接触媒体的并不多，其实是就是一一从去一线接触媒体的并不多、嗯，就是尤其是就是他的职位越高，他可能接触媒体的越越远，他离媒体越远，所以他可能没有应对过这样的采访，嗯、这也也可能是其中的一个原因啊。但是我觉得这个你至少，但是有有一些表现很出色的官员，你就。至少你一对比，你就说明至少你在这方面你能力是缺失的，
2: 嗯对吧？嗯，就
1: 是你表现很差，嗯、大家老百姓都能看到，啊，然后其实我觉得这个就是还不重要。你你像你像这回等于中央又观察了一段时间吧，看看你这个调度安排啊，你这个省里边的这些东西，你这种必既已经突发了这种情况了，你怎么应对？那可能观察了一段还是不行，所以今天采取断然措施，把主要领导都拿下。
0: 嗯，对，没错，
1: 没错，表现比较优秀的这个江浙沪地区的领导，对吧？还有一个是济南，嗯、济南的市长嘛、嗯，啊，是市委书记还是、嗯、忘了？去去支援，对我，啊，对，我我刚看了一眼、嗯，这个有的时候这个领导一把手，咱们尤其是咱在,在咱们国家，可能这个一把手真的非常重要，就是火车跑得快，全民车头带嘛
0: ，对吧？嗯，对，而且这个人的决策力一定要非常的强，我觉得这次其实就是。国中央宣布中央中央要全面接手这件事之后，嗯，就明显的在变好、嗯，真的明显的在变好
1: 。是，还有就是、嗯、你你在这种关键时刻，那你就是一个是必须要有担当责任的勇气，嗯嗯，有有决不光是有决断力这么简单，首先是你要你要敢于担当，有有担当责任的这种这种责任意识，你你不能说还还跟就是平平常一样或者怎么样的一一时候。就说，哎，呀，这个责任啊，不是我的责任，不是我的责任，上面还有人，上面还有领导，那、哎就是他们的责任。那我觉得这现在不光是，就是说像省委书记这个级别的，那底下层层的这个领导，我觉得你，你要应对这种突发紧急的事件，那你所有的人都应该有这个责任意识。你既然当公务员了嘛，对吧？你既然当官了嘛，对吧？你应该具备这个是一个基本素质，对吧？就说明你基本素质没有缺失。但是另外一个就是，呃。另外一个就是说，你说的这个决断力，就是面对事情，我好几套方案，嗯、好几个意见，我我怎么判断，怎么是才是科学判断，怎么才不是说我拍脑袋决定，对吧？这个我觉得，我觉着其实最关键就是这两点，一个是你有责任意识，另外一个你决断力，你的能力可以。嗯，嗯没错。嗯，所以所以这个等于说这回济宁事件也给全国的官员敲响了一个警钟，我感觉。就是你，你平常的你这个、对吧？能力建设有缺失，嗯，责任意识不强，对、啊、是，对，你对，大家都反省反省，有没有这个问题，对吧？有则改，有有则加勉，呃、哎，不是有则改之，有则加勉，<笑>对吧？有则改之，无则加勉，<笑>对,
2: 不对
0: 嗯，对对，是这样的，嗯，
2: 对对
1: ，哎，对我我这毕竟这是传，这是疫情，它不是真的真刀真枪打仗啊，嗯、你你你换句话说，真刀真枪打仗，你想如果遇到这种问题，这会怎么样？
0: 对吧？对，嗯，
1: 对比，比如说哪一天哪国鬼子突然又打过来了，对吧？你你怎么办
0: ，对吧？哎，那个就又、嗯、又又看大家的表演了，我觉得。对
2: 对对。哎。嗯。对
0: ，所以就是、我我我更正一下刚才说的那个非典的那个数。啊、嗯、啊。嗯、啊啊。你先说吧，你先说完了，你先说完
1: 了。我说，我说差不多。
0: <笑>啊，你说差不多了。啊、那个，我更正一下，刚说的非典的数，非典是当时中国大陆是三百四十八个死亡的人数、哦，然后中国香港是两百九十九个。哦。嗯，然后中国大陆当时的总感染数是五千三百二十七。哦。嗯，所以说你就想吧，比这次总的人数起码要少很多很多的。总人数
1: 少很多。对，对，所以说这个不是说测算，现在咱们这个死亡比例比例按比例来讲是没有非典那次高的，因为非典表现的症状比较严重嘛、嗯
0: 。对对对对，而且非典说，是因为发现到死亡是没几乎没有救治时间
1: 。对，因为他那是快速换。啊，对对。
0: 对，非典基本上两天就就死了、嗯
1: 。对对对。嗯
0: ，他不像新冠，是可能一
1: 发作就是重症，然后立马就在抢救，然后还有很有可能抢不回来。啊、对
0: 对对对对、啊、对对，而且当时不是说非典好像那个，如果肺炎、嗯、即使你非典好了，好像说你的肺也也会就是功能已经很差了。嗯，我记得当时有那么说的，就是非典的人长期得，就是体检就是肺部就是去检查它有没有问题，而且后面发肺部疾病的可能性会非常大。对、嗯嗯，当时有这个报道。嗯。
1: 反正、就是、行了，差不多了吧？啊，差不多，就是反正就是有有有这么一个突发的事件，也也算是对我们整个国家、对我们整整个全体人民的一个大考验、大检验呗，对吧？各行各业你都考验考验、嗯，看看到底是怎么样的。其实我觉得总体来讲还是很不错的了，对吧？你就比如说，还有我觉得中
0: 国人民完全经受住了考验。我我觉得就是这样
1: 。<笑>你这个，比如说你这事儿，你说要发生在美国，你说你，美国。特朗普可能让大家都憋家里吗
0: ？肯定不行，大家都游行呀！一游行全传染
1: 。<笑>对呀、啊，或者说特朗普可以下这个令，<笑>可以宣布紧急状态，大家真的就听你这个话吗
0: ？没人听，没人听
1: 。不是，啊、就
0: 是美国人紧急状态了，吃什么？有外卖吗？
1: 啊，对,对,对，没有。还有，对，还有一些地区那个手机信号都不是那么好，万一我住的正好是一偏、啊、偏僻的小山村，对吧？荒山野岭里，我跟你说，手机上没有什么
2: 对。
0: 啊，对，你你看国外，因为最近我不是补了很多这种国外片子嘛，到关键时刻都差就差人吃人了，你知道吗？啊、因为没得吃啊
1: 。对
0: 。要么就是上什么超市去抢货去，一抢又被感染
1: 了。对。就那个、以就不行了。<笑>还有这个物物物资，对吧？你这回真的是就是硬维持了物价的平稳。你说要是按美国他们那种市场经济的思维，对吧？那我现在紧急时刻物资稀缺，我物价就应该上涨啊。嗯不市场规律啊，对不对
0: ？以正常的市场规律，对
1: 。对呀、啊，我这正常市场规律啊，但是你看咱们国家这个硬给你摁那儿。我们那儿有一个商场，有一有一段时间就刚刚起来这个事儿的时候，那个大白菜就涨价了
2: ，就涨
1: 涨了不少。然后
0: <笑>那段人大白菜涨价的新闻特别多。
1: <笑>我那那个、超市真涨价，涨了不少，结果后来郑州市政府罚了他五十万，要恶意哄抬物价。<笑><笑><笑>他就涨了两天就被罚款了，可能就卖的绝对没卖到五十万呵呵就，嗯，就保证。而且这几天就是等这个大家的这个整个整个状态都稳定下来了之后，你看全国就开足马力生产，然后这个从各地调物资往一线去运，整个就可以弥补你这个这个东西。反正我给我武汉的这个同学打了电话，然后呃问他了，然后他说是。呃，就生活什么没问题啊。之前反正也囤了不少、嗯，然后一直到现在生活也没问题。然后他是，他是街道的一个干部
2: ，他还得
1: 每天到街道里边去搞统计。哦、嗯，嗯哦，每天搞统，计。那也算
0: 战战战斗在一线的英雄、啊。那战斗在
1: 一线的挺厉害的，不过他算那,那,那,那个街道基本上都是企业，说已经基本上也没啥人了。哦，<笑><笑>企业都已经跑了，<笑>对。就都已经停停工了嘛，那那大部分企业都停工了啊，所以确实也没啥人了倒是，啊，但是确实也是坚守在一、EH、线的工作人员啊，这个很对对对令人那个敬佩的，嗯、啊，对,對,對
2: ，啊，总之行、
0: 就、吧、是嗯，反正反啊，嗯，我就说反正就是希望这次疫情也赶紧过去吧，然后各个行业能赶紧复工就复工，然后武汉也需要休养生息，对,對,对，然后我觉得咱们也特地。要问候一下我们所有武汉的这个群友，就因为咱们跟武汉姐可能比较熟嘛，然后所以就可能对,、这个
1: 、对什么现在群里边给他起了好多昵称是吧？有一个叫什么五五、嗯、是吧？五五是他吧
2: ？嗯、对
1: ，还有叫什么他自己写的什么新偶像蛋哥哥是吧？
0: 对，对,对，因为我们两个都让他失望了，所以他
2: 只能还有什么武汉,武汉喜欢叫蛋兄，对对对
1: 。对对对，就是以他为首吧，就是、就是、就是以以他为代表的我们群里面的武汉的朋友们，对吧？就是一定要对你们表示特别的慰问，对吧？特别的慰问。嗯。嗯另外一个就是,是希望我们所有的这个听友们都能够在疫情当中保持健康，嗯、啊，保持活力对对对，保持积极的健康向上的心态啊，还依然能够保持笑容、嗯，保持微笑，啊，没事在家自娱自乐，对,对吧？该复工的呢也稳住，如果实在领导不批的话，呢，你该复工也去复工吧。
0: 哈哈哈你复工之后岌岌老其渴望多多拉几？好吧，啊、<笑>好吧，好吧，今天也说的够多的了，啊、那我们今天干脆就到这儿吧
2: 。嗯
0: 嗯，嗯，那我们今天就到这儿。然后我也要跟大家说，也特别希望大家能加入我们蛋比哈哈的大家庭。大家可以看我们节目的说明，然后加入到我们的群里。呃，那我们今天就到这儿，多谢大家收听，拜拜
1: ，再见
2: 。为了你，我拼了命，哪怕面对枪林弹雨，隔着生死的一道门，我保证不离不弃。最难舍是这份情。在你面前，我要淡定，撑起多少个黑夜，绝不让生命叫停。我们坚信，有爱就会赢。你有多痛，我就多痛心。有难一起扛。用困难才更坚强,强，风雨中凝聚民族的力量。我们坚信，有爱就会赢。无法拥抱，却离你最近。真情守望，长江黄河水流长。我们凝聚起中华民族的力量。让
1: 生命交替
2: ，我能坚信有爱就会赢。你有多痛，我就多痛心。有
1: 难一起扛，共分担才更坚
2: 强。风雨中凝聚。有多温馨，有难一起扛，共分担才更坚强。风雨中，邻居。